0: ¿Cuál es la importancia de los cánticos que aparecen en
1: Lucas 1? Esos cánticos vale la pena estudiarlos bien porque tienen muchos temas del Antiguo Testamento. Tienen muchos temas que ya vemos en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y confirman los cánticos que algo está pasando aquí, que es una continuidad de lo que Dios ha prometido.
0: Saludos, nos encontramos nuevamente con el Dr. Marlon Nuinet y en esta ocasión comenzamos con el Evangelio según San Lucas. Este es un evangelio muy interesante y aunque tiene muchas similitudes y algunos relatos que se han escuchado en Mateo, Marcos y Juan, también lo escucharemos, Lucas le da una perspectiva diferente, es algo así como un estilo literario contemporáneo,
1: podríamos decir. Bueno, el Evangelio de Lucas enfoca mucho la narrativa de Marcos con material extra que tenía Mateo también, donde Lucas nos narra la historia ahora con mucho más énfasis como Jesús como profeta que tiene que morir en Jerusalén. Y la importancia para Lucas, como él escribió para el mundo greco-romano, es de establecer para el mundo greco-romano cómo... Jesús cumple con el Antiguo Testamento en una forma que afecta a todos los pueblos, no solamente al pueblo judío.
0: Excelente. Entonces, yo creo que podemos dar inicio al primer capítulo de Lucas. ¿Y a qué debemos prestarle atención en esta ocasión, en este capítulo? Y luego resumimos al final.
1: El primer capítulo de Lucas es completamente, digamos, material lucano, solamente de Lucas en ese sentido. Lucas, los primeros cuatro versículos del primer capítulo son muy importantes porque allí Lucas nos dice cuál es su intención al escribir el evangelio. Después nos narra del Lucas en los primeros tres capítulos va a narrar sobre Juan Bautista y sobre Jesús, sobre Elizabeth y María. Eso sería el tema principal de Lucas, establecer el vínculo entre Juan Bautista y Jesús entre María y Elizabeth, después allí salir de allí para narrarnos el, sobre el ministerio de Jesús.
0: Entonces, esos primeros cuatro versículos es lo que aparece en la Reina Valera Contemporánea con un título dedicatoria a Teófilo. Entremos entonces a escuchar el primer capítulo
3: de Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo primero.
2: Dedicatoria a
3: Teófilo excelentísimo teófilo muchos han tratado de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado.
0: ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JUAN
3: En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, y lo precederá con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos, y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel, ¿Y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo esperaba a que saliera Zacarías extrañados de que se tardara tanto en el santuario. Pero cuando salió y no les podía hablar, Comprendieron que habría tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante cinco meses, pues decía... El Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie.
2: Anuncio del nacimiento de Jesús
3: Seis meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, «Salve muy favorecida, el Señor está contigo». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo, «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿Y cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También su parienta, Elizabeth, la que llamaban Estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor. Cumplas en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia.
2: María visita a Elizabeth.
3: Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth, y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello, «Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo». La criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Entonces María dijo, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. «Grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso. Santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como tres meses y después volvió a su casa.
2: NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA
3: Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron para circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre dijo, no, va a llamarse Juan. Le preguntaron por qué, no hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre, por señas, qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante, a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban, ¿Qué va a hacer de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él.
2: Profecía de Zacarías
3: Lleno del Espíritu Santo Zacarías, su padre profetizó, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham, prometió que nos concedería ser librados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor en santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel.
0: Acabamos de escuchar este primer capítulo del Evangelio de Según San Lucas, que como dijimos al principio, se diferencia un poco de los eh, evangelios anteriores. ¿Cómo podemos resumir este capítulo, doctor Marlon?
1: Bueno, importante es ver lo que Lucas nos narra. Hay una diferencia muy grande en el estilo de los primeros cuatro versículos y el resto del texto. Los primeros cuatro versículos en griego son una frase corrida, una frase que se parece al griego clásico. Él nos dice allí, él dedica el libro a Teófilo. Algunos piensan que Teófilo era un oficial romano. Teófilo significa el quien ama a Dios. Algunos piensan que es simbólico, pero aparentemente era una dedicatoria como se hacía en ese tiempo a alguien que existía. Lo importante de ver aquí en la introducción que hace la dedicatoria que hace Lucas, que él dice, él nos dice algunas cosas muy importantes. Él dice que han habido testigos presenciales, versículos 2, esos testigos presenciales han enseñado sobre Jesús. Y versículo 3 dice, después de haber investigado todo con sumo cuidado, desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden. Esta palabra por orden, vamos a ver, es muy importante. Lucas tiene su propio orden. Tiene su propia secuencia en cómo nos narra lo que Marco ha narrado. Entonces vamos a ver que para Lucas lo importante es enfocar a Jesús como profeta que muere en Jerusalén. Lucas, para Lucas es muy importante comparar a Jesús con el profeta Elías. Muy importante. Para Lucas es muy importante enfocarse en la gente desprestigiada, la gente de bajos recursos. Eh, en el tiempo de Jesús, entonces el evangelio es un evangelio con un mensaje, digamos social, un, un, un mensaje para los marginados.
0: ¿Qué más podemos sacar
1: de este capítulo?
0: Eh, también tenemos más adelante el anuncio del, del nacimiento de Jesús,
1: ¿no? Sí, entonces nos narra cada vez, si vemos el capítulo, nos narra uh, nacimiento, uh, el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús y después nos narra cómo María y Elizabeth se encuentran. Después el nacimiento de Juan el Bautista con el cántico de Zacarías, de Zacarías. Importante es que en el pensamiento judío una mujer estéril era muy marginada porque se pensaba que Dios no le había mostrado gracia. Entonces, en caso de Elizabeth, el nacimiento de Juan es también una vindicación de Elizabeth um, que era estéril. Vemos la salvación de Dios que viene a esa casa por medio de un milagro para que así mostrar de que Dios ampara a las mujeres que son estériles. En el caso de María, tenemos a una joven que no viene obviamente de una familia rica, aunque José era descendiente de David, pero son gente no eran pobres, pero son artesanos, gente simple y es allí donde Dios la escoge a ella para tener para llevar a Jesús en su vientre, ¿no? Enfocar en mujeres en historias de salvación o historias de héroes en el mundo greco romano, era muy raro se veía eso. Es muy interesante que Lucas toma mucho tiempo para explicar la situación de María, por una parte, la situación de Elizabeth. Y vamos a ver más adelante en todo Lucas, de que en Lucas y en Hechos, podemos ver de que él muestra que el Evangelio es para todos y para todas.
0: Vemos ahí que María busca el consejo y la compañía de Elizabeth. Es casi
1: poniéndola como una figura materna. María era muy joven y Elizabeth ya era anciana. Era muy normal de que las mujeres cuando estaban embarazadas iban un tiempo a visitar a sus familiares para quedarse un tiempo aisladas. Con los familiares, principalmente con las mujeres eh, que tienen más edad. Entonces, en este caso, vemos esa relación que tienen para apoyarse mutuamente. Vemos que Elizabeth ya sabe, ya sabe que María está embarazada. Entonces, digamos, la convivencia entre las mujeres allí es muy importante.
0: Una llevaba, digamos, en su vientre el que iba a anunciar a Jesús Jesús y la otra llevaba en su vientre al Mesías.
1: Sí, y es muy interesante el rol del Espíritu Santo en todo Lucas. Aquí vemos que el Espíritu Santo ya está. Es el Espíritu Santo que sombra a María para que María puede concebir a Jesús. El Espíritu Santo viene sobre María. Después dice Elizabeth, bueno, lleno del Espíritu Santo, la criatura en el vientre de Elizabeth salta, y dice el texto, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces lo que vemos es que el papel del Espíritu Santo es uno de los temas importantes de Lucas Hechos, porque Lucas también escribió el libro de Hechos. Eso no es solamente después de Hechos 2. Desde Lucas capítulo 1 vemos el protagonismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando ya en la vida de esta gente para traer la salvación de Dios. También tenemos ese bonito pasaje, los cánticos. no Tenemos los cánticos, cántico de María y el cántico de Zacarías, donde los dos alaban a Dios. Esos cánticos vale la pena estudiarlos bien, porque tienen muchos temas del Antiguo Testamento, tienen muchos temas que ya vemos en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y confirman los cánticos que algo está pasando aquí, que es una continuidad de lo que Dios ha prometido. Excelente. Cierra el capítulo como el
0: niño fue creciendo, refiriéndose a Juan ¿no? y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día, en que se presentó públicamente a Israel. De esta manera cerramos el primer capítulo de Lucas y nos preparamos para escuchar el segundo capítulo de La Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, en su versión en podcast, Explora la Biblia. La pueden encontrar en vivelabiblia.com y también en su aplicación favorita de podcast, como Explora la Biblia.